0: Ombre! Um brin... Bom dia a você, querido amigo cervejeiro! Lucão Vieira na área e este não é um episódio comum do Cerveja de C.A.Z. A gente teve a honra de poder entrevistar o Tom, da cervejaria Tom Profano, aqui do Butantan, que fica na Corifeu de Azevedo Marques, número 2118. 2118 da Corifeu de Azevedo Marques. E nesse episódio a gente conversou muito sobre como funciona uma micro cervejaria, processo criativo, então tá bem bacana. E pros curiosos de plantão, escuta aí até o final, que tem promoção boa aí pra galera que for visitar a cervejaria, Cervejaria na semana de lançamento desse podcast Como eu já falei antes, a cervejaria do Tom Profano fica na Corifeu de Azevedo Marques, é uma das maiores avenidas de São Paulo e a gente só tinha agenda pra gravar com ele na terça-feira por volta das seis da tarde porque a gente trabalha e durante o final de semana o cara tá com a cervejaria aberta então o áudio não ficou dos melhores né? Apesar do papo tá bem bacana ficou um som de trânsito rolando ao fundo no horário de rush então a gente já faz esse disclaimer aí pra galera acostumada com o áudio do Cerveja de Caz a gente pede sinceras desculpas, mas não tem como perder uma oportunidade de entrevista dessa, né? Contigo, Léo.
1: Cervejeiros, Estamos hoje no episódio mais especial de nossa temporada na cervejaria Tom Profano, com o Tom, o próprio Tom, proprietário, cervejeiro Sim. e muito mais aqui da cervejaria. A gente agradece porque a gente quer passar nessa temporada, Sim. essa visão profissional, uma visão especialista mesmo em cerveja, então você tá aqui falando com a gente é um Sim. grande prazer. O oh, prazer é todo meu pessoal estar aqui com vocês. E como eu tenho dito, né, produzir conteúdo de
2: cerveja, para gente falar de cerveja artesanal, e sobretudo isso é cerveja profissional, mas uma cerveja de bairro, né? Uhum. E acho que a gente pode manter essa ideia de cerveja de qualidade, né? feita com carinho, mas no bairro, e com certeza no bairro é um produto mais artesanal do que uma fábrica gigante,
0: né? É a cerveja produzida do lado de casa,
1: né? Com certeza, literalmente.
0: <risos> Bom, inclusive a gente tá tomando a cerveja ah, e a gente sim. mora no bairro, a gente sim. aprova completamente o ah,
1: do Tom. Bom, já vou apresentar um pouco a cervejaria Tom Profano. Fica aqui no bairro do Butantana, Corifeu de Azevedo Marques, número 2118. Número 2118. Pra quem ainda não conhece, vocês vão conhecer. É uma cervejaria intimista, uma cervejaria que você vem, conhece com cerveja. Provavelmente todo mundo que gosta de cerveja já teve o sonho de abrir a sua própria cervejaria, né? Sim. Ou pelo menos já falou que queria abrir um bar. E o Tom realizou esse sonho. Sim. E a gente quer entender quais são os desafios, como que é ter uma cervejaria. Sim. Uma coisa é você tomar cerveja, né?
2: Numa cervejaria, falar de que é, que quer fazer cerveja. Outra coisa é você fazer cerveja e tentar fazer disso no mercado né, financeiro de cerveja, aí é mais difícil.
0: Mas você acha que é mais difícil fazer a cerveja da hora, de qualidade, ou a parte comercial, Nossa, a parte empresarial?
2: Com certeza a parte empresarial, né? A gente tem um mercado que é difícil, um mercado onde a gente depende um pouco do financeiro, do poder que das pessoas, onde isso dificulta as pessoas apreciarem os seus sabores, né? E que ano que a cervejeira foi fundada, Tom? Ela foi fundada em 2017. 2017, já tem bastante Sim, tempo. Sim, mas as pessoas têm uma dificuldade de entender a qualidade. Lógico, né? A cerveja artesanal, ela infelizmente, sempre vai bater na questão econômica, né? Com certeza. gente é, não queria ela falar de cerveja artesanal e falar de dinheiro, né? E seria é um produto básico que a gente faz uma apreciação, que a nossa
1: renda do dia a dia fosse suficiente. Às vezes as pessoas saem do serviço na terça, na quarta, perfeito. vão passar no bar, vão pedir aquela cerveja de massa. Sim. falar: sábado eu vou num restaurante diferente, vou numa cervejaria diferente. Sim. Então fica com algo especial, não como algo do dia a dia ali, né? como algo e... corriqueiro.
2: Sim, perfeito. E não precisaria ser assim, né? Infelizmente a gente tem outros países que a é um pouco melhor e que isso não é um luxo, né? Passar na tão profano, terça-feira à tarde, quando trabalha, tomar uma IPA, isso seria um sonho, mas infelizmente, a palavra economia supera o que a cerveja artesanal tem de melhor, que é os sabores, né? Que é o que gente deveria falar da de cerveja, né? Espero, nas culturas da nossa conversa aqui hoje, Tô com certeza. falar de sabores, de aromas, <risos> né? E, pra superar essa parte econômica aí.
0: Mas colocando aí a parte econômica de lado, falando de cerveja, Sim. qual que é o principal diferencial que uma cerveja artesanal produzida no bairro da pessoa tem em comparação com uma premium que ele acha no mercado?
2: A primeira coisa, com certeza, é seu produto natural, né? É um produto que não tem conservante É um produto que você faz com mais tempo onde de ter uma maturação Que você traz mais sabores aroma de chocolate, de frutas tirado, isso naturalmente pra cerveja, né? Uhum. Não acrescento nenhum produto químico para fazer um produto que seja o mais natural possível, é in natura possível. Você vem aqui,
1: toma a cerveja recém-nascida, ela não Sim. passou por um processo ali de caminhão levando ela, choque térmico, ela tá Verdade. aqui, saiu do tanque, foi mantida ali na, na geladeira, Sim. direto pro seu copo. E além de você tá bem no próprio tanque, ali, Exatamente, né? dá até um gosto a mais, Sim. né?
2: a gente vai ter o prazer depois, além de experimentar ali na nossa própria máquina, tirar na mãe para fazer uma administração. O pessoal em casa está com sede agora. Exatamente, né? E o que a gente veio com o bairro pensando nisso, pessoal, né? Eu visitei muitos os bairros da Bélgica, na Alemanha, então você tem uma quantidade de cervejarias em cada bairro, né? Aqui em São Paulo a gente viu que agora tem 200 e poucas cervejarias, mas você pode perceber que a maioria delas são cervejas de fábricas. Sim. E aqui no bairro não, você tá aqui e aqui cabe todo mundo, né? É né? pequeno, <risos> mas é igual coração de mãe. Pode chegar chegando que chegar, vai abrir se... o medo. Sim. <risos>
0: Então, quando é que você começou a perceber a cerveja como uma bebida diferente, uma bebida artesanal? E da onde que veio essa vontade de produzir cerveja? Porque a gente sabe que tomar cerveja é uma coisa e querer fazer a própria cerveja é outra totalmente diferente, né?
2: Perceber que porque eu deveria tomar uma cerveja melhor, porque eu sempre busquei tomar boas cachaças.
0: Você mexia com esse tipo de produção, quando pequeno? Com oito anos já trabalhei na pique, né,
2: Lucas? É, acho que vai ser um caso curioso, a se colocar na nossa conversa, né? Isso isso em torno de 8, 10 anos, uma das minhas funções lá, né? já abrindo parênteses, eu sou de Salinas, né? Então a gente tava no rol da cachaça e uma das minhas funções era tirar as raposas que ficam na alambique Como se a gente gosta de cachaça, <risos> a raposa também gosta a mais ainda. gosta mais ainda. Então elas à noite, eu tomava as cachaças e de manhã, elas né, tava tudo ali meio abrigado. Né? <risos> é, e eles são um bicho redorento e umas unhas são... são agressivos, assim, né? Não agressivo de atacar as pessoas, parecem pequenos cachorros só que com hum, dentes mais afiados então eu fazia isso, eu não fazia de novo né? A gente pegava e puxava e espurrava pra lá, porque adorei, porque os adultos não queriam fazer esse tipo de trabalho isso nos anos
1: 90, a cachaça não era tão valorizada, era né? Era quase marginalizada, né? Quase marginalizada. A figura da cachaça. Isso, lógico
2: que em Salinas é isso, nós já tínhamos ah, os Ferreiras, famílias que, né? Quando a mocheia e outras cervejas que foram famosas, né? Depois, Pois infelizmente, em Minas, a gente não tinha muito mercado de trabalho, né? Ou você ficava lá que agricultor ou você vinha para a capital, fazer faculdade, todo esse intelectual por parte de algumas, né, eu tive o privilégio da minha mãe mandando seus filhos estudarem, né? ela não precisava ser filósofo, não, ela bem, né? Aí é, passou
0: um pouco de tempo, é, é. né? foi Pensou estudar demais, demais é. né?
2: era pra ficar ali no Estudo advogado, da... é, lógico, né? Cara, meu é. filósofo, cervejinho! E de... a mesma coisa, um né? assim, dia né? você era uma profissão padrão é. né? de interior, né? Vai fazer direito, vai fazer as né? As engenharia, é. né? É. Um agrônomo aí no ar, Pô, eu,
0: eu passei em agronomia Histórias. da federal de Uberlândia. O oh, oh,
2: cara é mineiro, mineiro de, eu... <risos> <risos> <beira> de, <coração, risos>
1: de coração, casou com mineira. Isso.
2: A nossa tendência lá de Salinas e Ferrobeiras era essa direção: é Uberlândia e Uberaba e Viçosa. Mas fui mais desafiador, né? a gente veio para São Paulo, para gente né? Minha mãe não ver. deixou
0: eu morar em Uberlândia. Oh, <risos> né? que
2: passar Sim. aqui Mas uma poder. coisa é bom se ressaltar, veja só, então nos anos 90, né? Cachaças né, que fabricavam lá, era, o valor é pequeno, né? Mesmo lá em Minas, as fermentações das cachaças nos anos 90, era do próprio ambiente, né? Os amigos do meu avô, né? Os amigos, né? O filhão, alguns cuspiam na cana, técnicas bem artesanais e que depois gerou cachaça, muito importante.
1: É Mas inclusive, olha, vai ficar o um gancho quando a gente for fazer um episódio sobre cachaça, vamos ter que ter um convidado ah, explicando sim. lá o coração de Alan Vick, Com certeza, ficar... olha, sim.
2: Tomei muitas cachaças, né? Aquela que pinga de manhã, né, saindo ali pra você, né? sentir o um cheiro da cana E foi isso que me levou a associar. A conhecer a
1: fermentação.
2: É, conheci, conheci fermentação primeiro. veja tem a ver? Uma coisa importante são as leveduras da né, cerveja. Dela. Você pode misturar qualquer coisa depois. Pode ficar meio estranho o sabor, mas você pode misturar. Fermentou, cara, você pode inventar o que você Vai quiser. Vai virar cachaça, né? Falei, cara, né? a gente pode fazer cerveja. Eu pensei nisso antes mesmo de conhecer várias marcas de cervejas artesanais. Então é um processo instintivo pra mim, né? E como eu fazia já também alambique, né? tem toda uma técnica, então fazer cerveja foi só mais um pouquinho, né?
0: Então conta pra gente qual que é o carro-chefe aqui da cervejaria e qual que é a
2: Caramba, cerveja que sim. você mais gosta que você já produziu. Mas
1: quando então, fala do filho, é difícil ter um
2: preferido, né? Mas... Então a gente tem a nossa APA com rapadura, que a gente coloca em vários momentos do processo, fez também. De forma natural, sem nenhum processo químico que a gente o pessoal faz lá em Minas. Foi a minha sogra de Minas, né?
0: <risos> minha minha esposa foi para Minas na semana passada e ela trouxe Ai, a rapadura mineira. Sim,
2: e é um bagulho
0: absurdo, cara.
2: E, e que rapadura, ela tem um processo de identidade própria. Porque a cana plantada em cada determinada
1: cada tipo de terra vai dar um tipo de rapadura. E o que é a gourmetização, né? No vinho seria o terroir da. Do tem, e na rapadura tem, eu não falo tem,
2: do celular lá na rapadura, mas tem também. Sim, a gente não traz esse glamour né, intelectual para o conceito <risos> da palavra Exatamente. perfeito. Mas a gente está aqui no bairro, onde as pessoas sabiam que existia dois tipos de cerveja. Uma cerveja amarga e uma cerveja que não é amarga. Então, ali, todo mundo do que é APA, então é o povo que diz que não é uma APA com rapadura. É, a gente tem uma IPA, a gente tem uma pilsa, né? Na modalidade da República Tcheca, são uma da mesma família das filsas Ukel, né? A gente tem aqui a nossa de trigo, nosso estalte com café, chocolate e as outras possibilidades aqui é o brinco aqui no bairro eu vou fazendo de acordo com as estações então se está um pouco frio vou fazer uma
1: estalte tipo com chocolate então além de experimentar essa rapadura que já é um ah, total, total diferencial porque fiquei sabendo que tem uma cerveja que você está utilizando dry hop, umas técnicas diferenciadas e que não é no estilo comum né? a gente está usando agora as técnicas de colocar um dry hop
2: nas temperaturas mais, maiores né? 18 graus onde você tem a extração os óleos essenciais, eu não tenho uma máquina né, que faça como nas brasileiras, de a gente faz de forma artesanal, mas que também tem ali uma fermentação, já que tem alguns, alguns fermentos suspensos ali, então isso já vai criar uma nova né, um novo tipo de cerveja então você consegue extrair mais e produzir mais sabores, então eu tenho né, a possibilidade, o um privilégio acho, de poder brincar com a construção da cerveja, essa apa que a gente já tomando, que ela é uma apa mas ela traz mais uma madeira e a minha próxima remessa agora, a gente vai fazer uma rapadura que seja é mais rapadura não vai ser assim, uma cerveja mais adocicada Vou caramelizá-la o máximo possível, então me dá essa possibilidade para né? Mas aí tanto a APA quanto a IPA, a pessoa que vem aqui não vai tomar mesmo não vai tomar mesmo é, mas é só se ele voltar na mesma semana a gente entendi. vende pouco mas a gente vende tudo. <risos> de tudo vende de tudo mas o nosso lema é esse, a gente vende de
0: tudo <risos> mas quando você produz novamente você não produz o mesmo receita você não, faz um negócio não diferente
2: não né, sem não tenho conseguido né uhum. não tenho conseguido né, essa proporção sempre na minha, minha ideia já tem uma ideia nova já tem uhum. um projeto novo né Eu uhum. já tenho uma receita de cerveja na minha mente para dezembro porque também tem uma uma briga por trás disso né de material Prima de mercado e volta de novo, né? Vou fazer uma pena, né? A gente volta de novo nessa questão do comércio, né? Mas eu tento ficar o máximo possível dessa construção de sabores. Eu tenho meu outro sócio que mexe um pouco essa parte aí, né? Das compras para que eu não possa, né? Só que sabor, os sabores, aromas. E diversidade E uma outra que eu não posso deixar de falar é a minha pilsen, né? uma levedura que eu tô cultivando ela aqui faz um tempo, de europeia, não tem mais ah, nada, né? Exclusiva. Ela já é, ela já não são mel, ela uma levedura daqui da Tô Profano, né? Então é uma cerveja bem natural. Então, todas as pessoas que vêm aqui tomar a princípio, né? Quem não conhece cervejas vermelhas, rédeas, apas, né? Não sei se você experimentou, Léo, né? já, nossas, nossas pilsen ali, ela já tem uma carga de B.U., né? É uma pilsen, mas ela tem uma leve carga de amargor, onde a gente já se prepara numa educação cervejeira para que ela possa chegar numa IPA, é, a gente, né, eu uso, na minha pilsen, um lucro chamado Hércules. O nome já diz tudo. É uma cerveja pilsen, onde eu coloco um lucro chamado Hércules. Para a gente dar uma, uma educação cervejeira na questão do amargor para o brasileiro. Né? Eu tenho lido várias literaturas e palestras. né? E o um brasileiro tem essa é, educação mais para o adocicado do que para o amargor. Né? Verdade.
0: E quando você está aí na produção da cerveja, você pensa mais no seu gosto pessoal? Ou você pensa, não, acho que o público gosta mais da cerveja, mais adocicada vou tentar trazer esse sabor na produção da
1: minha cerveja?
2: Boa pergunta! Eu vou no feedback, feedback aqui do pessoal do bairro, das pessoas que vêm tomar aqui, igual o falou, né? Essa última pilsa que eu fiz, eu coloquei um pouquinho, um pouquinho de malte e tem buscando exatamente isso, né? Pensando neles, então o que, que eu posso fazer na próxima remessa? De acordo com o que o pessoal do bairro tomou na última, o que, que eles falaram, né? Qual o feedback que eles deram? Então, nas últimas que eu tenho feito, né? Em 2020, é, eu dou uma, uma educação cervejeira neles. Né? Eu falo, nossa, essa marcou aqui é interessante. Então, mesmo eles falando de forma informal essas coisas, falar, é, então na próxima eu já posso buscar uma técnica diferente de amargor para poder nos né, ajudá-los nesse sentido.
0: Vai pegando feedback da galera, a galera vai tomando, vai falando que vai gostando.
2: Perfeito. Você, vou manter isso aqui, vou aprimorar. Vou aprimorar, exato, vou aprimorar. E a gente, como é uma empresa familiar, a gente vai fazer cerveja de acordo com o que as pessoas estão sentindo gosto. né? Essa é uma ideia que eu falei, a gente pô, vamos fazer cerveja de acordo com o que as pessoas querem. Então eu tenho uma variação, eu tenho, eu tenho 10 variações de Stout. Né? Já fiz todas elas, infelizmente, né? A minha vontade era ter as 10, as 10 torneiras de stout que eu tenho, né? Essa eu fiz em 2000 e tanto. Eu quis trazer o chocolate. Essa eu fiz em 2010. E nos bairros, trazer uma cerveja stout, uma cerveja super diferente. Uhum. A gente nas feiras aqui no bairro, né? A gente fazia uma stout clássica, né? Fazia receita do YouTube em inglês, que nem tinha em português muito. Então, o cara já tomava e ele já tinha um treco. Então, a referência de cerveja artesanal escura para o pessoal era, era caracu. a... Caracu? A é. A minha referência de tipo, cerveja escura não foi a caracu, foi a mal cerveja. Então, eu tive que buscar o feedback, Lucas, né? Ah, essa estalte sua tá muito, né? Podia ser um pouquinho menos amarga.
1: O pessoal buscava o doce mesmo na cerveja é, escura. De... É,
2: buscava o doce e artesanal. Aí, foi fazendo, aí fiz bem aproximada do caracu. É, dei uma receita, né? Alguém, não sei se é verdadeiro ou não. <risos> Mas já reproduzi umas três vezes quando eu fazia na panelinha de 20 litros. Parecia gosto mesmo? Parecia o gosto, sim. É quando a gente faz na panela de 20 litros, normalmente a carbonatação a gente faz pelo processo de açúcar. Sim. Hoje eu uso um processo que 50% do gás né, produzido pela própria fermentação e os outros 50% eu coloco ali, né? Então você tem uma, uma cerveja carbonatada bem naturalmente. Uhum. É, então tinha uma diferença, assim, uma diferença, Léo, né? No, mas eu, lógico, se eu for falar da preferência, eu prefiro a minha feita comigo, né? Sim, uma vez ou outra eu tenho uma pitada minha ali, né? Porque você está ali na panela do, né, do, do Quem tá mágico. Quem está experimentando com <risos> o processo todo, é, né? É, da panela do mágico. E você vai fazendo cerveja, você tem toda uma construção ali, a receita, na parte técnica, burocrática, né? Anotado, tudo anotado ali, bonitinho. E, mas eu, como eu disse anteriormente, eu tenho esse privilégio de ter tudo anotado na minha planilha bonitinho na hora do caldeirão e alguma coisa na minha mente fala pra canetinha da canada da orelha aqui já dou modificação. Em vez de colocar 20 minutos do final, eu vou colocar a 30 minutos no final. Algumas pessoas falam, ah, quando você for uma indústria, né? Não, eu pretendo repetir as minhas 15 receitas de Iapa. Por aqui todos aqueles, para eu gosto, gosto da 12a Receita. Receba, né, <risos> na 15 receita. Mas todas as cervejas que você faz, você tem anotado a receita? Isso, caso você isso é isso uma convencer. coisa que você tem que fazer. É como música, né? Fazer uma cerveja é uma letra de uma música, porque se você não anotar, você perdeu, nunca mais será, né? Você vai lembrar, nunca mais. É, eu
1: sou criativo, mas eu sou meio, né, <risos> tenho meio de toque, de anotar. E fora que você adora em todas as áreas da cervejaria, focado só na produção para ah, é lembrar perfeito. exatamente cada
2: detalhe, Sim, né? para você ter uma cervejaria, você tem que ter uma logística, né? se você não tem muitos funcionários, se é você que coordena, né, você tem que ter anotado tudo. Não sei se é um, um pouco da minha formação de filósofo, né, você anota tudo. Tudo, tudo pode levar a algum boa, sempre né? sempre anota, mas eu tenho ficado cada vez mais, né, é um toque já, né? Já tá vendo <risos> toque. Aqui eu anoto tudo, anoto ali as temperaturas, das cervejas, cada dia, né, eu confiro, tem as anotações de quando foi limpo, a anotação da temperatura, da variação da câmara fria, aumentou um grau hoje, diminuiu, eu estou participando agora no, no e aqui no, no bairro, isso, né, queria até levantar aqui no Sanão no, no podcast que é um, um milagre, né, é um pequeno cervejeiro do bairro ser é lembrado nesse sentido, né, do SEBRAE. Então a gente tá fazendo um curso, né, do pessoal do bairro no sentido de, isso, é preciso, né, logística, organização, anotar tudo o que você faz. É, principalmente, falando de cerveja aqui, anotar as cervejas, Para aquele que tá escutando que é um cervejeiro, né, Anote tudo. Eu coloquei a 19 minutos. Nessa eu coloquei a 20. Isso pode fazer uma diferença numa receita sua. O definidor.
1: Se vai ser sucesso, ou que não vai ser sucesso, né? E aproveitando que a gente tá nesse momento da produção, que a gente já tá no chão da fábrica. É qual é aquela cerveja que te tira o sono? Eu sei que você já tem a experiência, mas aquela que você vai pra casa e fala: Ih, aquele tanque, será que tá na temperatura certa? Ah, isso com certeza são as de trigo, né, cara?
2: Essa <risos> ação as, 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 as de trigo elas exigem uma atenção especial de temperatura. É né? um grau a mais um grau a menos, você, dependendo do fermento, você já vai ter problemas aí. A menos que você já fez em todas as possibilidades, igual eu, um grau a mais, um grau a menos, vai dar banana ou vai dar cravo. <risos>
1: <risos> então, Os dois são bons, né? É, vai, Isso, acho né? Que vai, vai do que você quer no final, mas não, não, então, o erro é, não é tão grande, sim, né? Sim.
2: Então, eu tenho buscado aqui, no tão Profano, uma linha de trigos que usam fermentos Prevenduras de que é usado comumente nas IVAs. normalmente eu faço com 80% de trigo 20% pio. aí. meus mais uns 50-50 é, né? Às vezes, até mais pio essas de mercado, por exemplo, é
1: mais A gente
2: usa uma proporção 20% para dar um charme mesmo. Aí a técnica da pena, tudo não vou cortar, né? E a técnica da minha né, cultura de levedura dele né, também, não vou dizer. Com certeza, você é. querendo, né? Mas essa
0: especialidade é uma coisa que você só vem artesanal, né? Você Exatamente. poder tomar uma cerveja de trigo com Sim. Bay Whale junto, sabe? É... é uma coisa que você não vê no mercado. no
2: mercador, Não, assim, você né? não vê você não vai ver isso no mercado, porque para você fazer isso, uma cerveja demanda toda essa, essa, essa tecnologia. Uhum demanda todo um trabalho artesanal de verificação né eles preferem reproduzir as trigos convencionais porque aí você não tá mexendo com ninguém né você está vendendo é. seu produto naquela tech perfeito né as leveduras inclusive são bem mais
1: baratas ele né? já tem o pessoal garantindo que gosta daquele estilo mais perfeito, perfeito sim. mesmo sim
0: é, acho que é um ponto interessante aí de você tomar cerveja de bar, é isso, né? Já teve alguma
2: ideia de girico aí que alguém falou, Nossa, pessoal, aqui tem várias ideias, né? De cola de mistureba, né? Na, nas ipas ali, como são cervejas amargas, né? É, então coloca giló nessa cerveja. <risos> gente, é é bom, né? É, já é cerveja não <risos> coloca giló. Não, o pessoal é criativo nesse sentido, né? Tem então, um ponto positivo nesse senso comum, né? São pessoas que vêm tomar cervejas e que estão tá participando de alguma forma, né? E, ao mesmo tempo, já que vai saindo daqui sabendo que eu posso aumentar esse amargor utilizando o núcleo, né? Uhum. É verdade, a pessoa acaba sabendo exatamente. Eu posso aumentar aqui o seu amargor sem hum. né? precisar usar giló. <risos> né? e,
0: e desde que você abriu a cervejaria, você acha que você tem tomado. Mais cerveja fora sua ou menos? Nossa...
2: <risos> que eles... Tá fazendo conta agora. Tem fazendo conta. Mas sim, tenho tomado mais amigos. E mais... precisa ficar mais crítico? Com é. certeza, mais crítico, né? E, mas é uma criticidade do ponto de vista de dizer: tem que aumentar o poder desse, de, de, desse aroma, tem que aumentar o poder desse, né? E provavelmente pro outro
1: lado também. eles falaram olha, Entendi. esse aqui chegou num ponto e... excelente também. Ah, isso, também tem isso. Eu acho que pro cerveja, pro cerveja, na cerveja nunca tá excelente. Sempre tem um.
2: Sempre tem um quezinho ali, né? Essa tão tão tostada né? de, de red, muito bom, tá, né? Mas de repente poderia, eu poderia usar outro malte que já tá na minha mente, dizendo que poderia usar um mal de é cristal, né, tantos gramas em relação à equação, né, que poderia dar um mais tostado. Para lembrar outros
1: sabores que vai lembrar você lá na Holanda, <risos> viajando, enfim. Né? E numa dessas, Sim. já teve alguma vez que você fez uma inovação muito grande? Você falou, ah, essa aqui. Às vezes até você cerveja que venderia, mas falar, fugiu do meu gosto. São a, 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 as de trigo com frutas
2: naturais, mas é que não seja, não seja ser uma utibia. Não, é ser uma utibia, né? Então é essa cerveja é muito
1: azeda. Uma tomar cerveja azeda, com um suco de limão. <risos> Alguns falaram aqui <risos> no começo, né? Eu experimentei Esse, de limão siciliano, perfeito. não tinha mais um de maracujá, maracujá se não me engano, de também, de laranja,
2: porque eu usei um fermento que fosse de tá, cerveja trigo que lembra, né? O fermento que, então usei a mesma técnica, aí eu usei uma, uma, um fermento que às vezes eu uso em apas, né? Então para fazer cerveja que não seja aí. Então você conseguir neutralizar um pouco a acidez do, do trigo e trazer mais a fruta é, então tirar um pouco dessa acidez na verdade é uma educação cervejeira tirar um pouco para depois reconquistá-los mostrar para eles que essa acidez tem algo a oferecer eu quero fazer agora para preparar para o verão a gente vai fazer umas frigo, uma, uma de trigo aqui trazendo as acidez que eu espero conseguir fazer as minhas sours, né? eu como bom mineiro saúde de cajamanga um ter... com guaiaba eu estou fazendo lá Matéria-prima, matéria ter... oh, Lucas! Matéria-prima de lá, com certeza! É, a
1: gente vai ter que divulgar, então, Perfeito. o dia da inauguração, o dia que for lançar essa cerveja. Cajamanga,
2: que é meio sazonal, dá uma região de, da divisa, né, do exemplo, norte de Minas para cima. É, aí vai depender do clima, né, e goiaba. Hoje em dia os japoneses devem fazer goiaba, né? Também até
1: falar goiaba. Eu acho que é isso, né? A gente falou já bastante de, de sour, por exemplo, no podcast, e não é por exemplo, uma que nem eu, o Lucão costumo pedir quando vai no bar. Porém, quando lançou essa catarina sour, por exemplo, que lançou com Moro, com frutas que combinavam Sim. com aquela acidez, é uma coisa muito boa, é diferente, né? Então é algo que você começa a tomar mesmo. É
2: Isso, foi uma, uma, uma construção na é, mesma ideia do que eu faço aqui nessa possibilidade, e que também aproxima de uma vitibia, né? Aí uma mistureba de técnica, é o que eu faço. Quero contar o um segredo, mas eu pretendo Nessa, um, eu usar o fermento, a, a levedura que eu uso ali na Pilsen. Ah, Tem uma a levedura pres... exclusiva, estão um é, provando, vai estar eu, aí, A, a minha ideia, eu pretendo utilizá-la na quinta geração. É, as leveduras normalmente eles usam até a sétima geração é, A gente usa uma técnica aqui A técnica é a cerveja maravilhosa Quer dizer que a quantidade de, de, de viabilidade A né, quantidade tá tudo ok, né? E dá uma liberdade maior Então, vai ser uma sal É feita com uma levedura Que também já tá na, na quinta geração E um pouquinho de malte jogado lá, né? Os antigos faziam sal sentido, né? Simplesmente molhou um pouquinho de malte e jogava lá naquele rosto lá deixava os negócios, né? Só pra
1: dar um gostinho diferente, Sim. mas era hein? a
2: fermentação. Natural truque, acontecendo. Tá? E, tá? e essas cervejas com a salsa e outras com frutas tem tudo a ver com a nossa, né? Com a nossa telos, cultura, né, cara? É e... Suco de fruta é a coisa mais brasileira que tem, né? Isso, nada que bom que acrescentar uma fermentação, um pouquinho de teu alcoólico nisso ali, né? E tem alguma cerveja que você
0: fez ao longo do tempo que a cervejaria está aberta, que deu um boom? Ou o crescimento aqui da cervejaria foi mais orgânico, foi escadinho? Sim. É, eu acho
2: que foi mais orgânico, porque como eu usei essa técnica de estar tá sempre mudando, sempre, né? Então o cara que vinha tomar uma IPA na próxima não era mais a mesma. É, então o pessoal é. do bairro voltava, opa, essa para aqui, né, é outra técnica. Não, eu é que 15 dias tem outra? Tem outra. Então, eu consegui, né? nós conseguimos padronizar essa rotatividade.
0: Mas falando aí, para você abrir a sua cervejaria, qual é o mínimo de pessoas que você precisa para fazer a cerveja, conseguir vender?
2: Mínimo de quatro pessoas. Você precisa de um mestre cervejeiro, você precisa de um químico, você precisa de alguém da administração e precisa de alguém do marketing. p quatro, vou então precisar de mais um, que é o cara da limpeza. Você precisa de cinco pessoas para você conseguir começar esse negócio. Ou você faz como nós, que começamos com vocês. <risos> e a gente tinha uma senhora que fazia limpeza. Entendi. Então, a, gente, a gente fez certo, a gente começou com quatro, uhum. mas um dos sócios não há possibilidade né, de tra trabalhar com a gente. E Sim. essas
0: quatro pessoas têm que trabalhar na cervejaria,
2: né? É, essas quatro pessoas têm que trabalhar na cervejaria. Na tem quesito fato. de
0: atender os clientes
2: e tudo mais. Isso, então são, são quatro pessoas que fazem trabalho basicamente de oito pessoas, né? Sim. É. Então é uma grande dificuldade De, de cervejarias Do bairro, pequenas assim, como a gente Ou você faz um você é bom negócio grande Porque você tem que ter bastante capital Depois da, do rio Tenho eu, tem mais dois ali Mas eles já foram tá para a fábrica né? Não fizeram porque na fábrica Você já otimiza Esses quatro aí e faz logo O mostro de cerveja né? Para o atendimento das pessoas Aqui você tem atendimento na mesa Tem os copos para lavar né, tem o ambiente, a quantidade que você desenvolve para vender aqui vai rolar para outras pessoas. Então tem que ser quatro fazendo o trabalho de oito. E
0: você tem um planejamento? Como é que você vai continuar com esse negócio da cerveja? Ah, eu, é, então,
2: é só de um planejamento de cerveja e eu fico pensando, eu penso, eu penso em máquinas, tipo de cervejas e expansão, né? Duas máquinas eu quero uma máquina Aumentar a produção da cerveja em Isso. Cima. E uma das coisas que eu fico pensando aqui é ou eu fico com os meus clientes ou eu terceirizo a minha outra produção que a gente tem planos pra frente, né? Entendi. É, ou eu vou terceirizar a quantidade que eu quero ou eu vou ter que tirar os meus maravilhosos clientes e tomar o espaço deles, né? Ah, você tá
0: naquele dilema em utilizar hum. o espaço pra deixar só a produção, hein? Perfeito.
2: Ou continuar servindo servir os clientes. Isso. Ou a gente abre outra fábrica, né? Sim. E a ilusão quando eu tomo ali uma rapadura ali, né? É, essa né? é, acha que é a melhor possibilidade, abrir uma filial ou espalhar uma filial. Mas parece que agora a gente tem, pra quem tá na cerveja, tá empatando. Hum... Né, quem tem que entrar na tradicional, tá empatando, né? E para sair desse, desse empate, a gente não pode já pensar, né, Eu passo maior que a perna, né? É, o um negócio é pensar aí na Sour, que tá vindo logo à frente, É, do que é novo. É, Vamos ali, estar nos próximos três meses, deixa os dois anos lá para frente, é por isso. enquanto. A gente tem que pensar nessa Sour agora, né? a gente tá aí firme e forte. Nosso propósito aí, for, futuramente, nosso projeto, a gente vai monitorar. Sem a, agredir a natureza lá. a gente a gente quer montar uma fábrica no litoral sem agredir, né? E recentemente nós montamos um instituto de pesquisa lá em Gosucanga para atender todas as pessoas, né? E sem pensar em valores. E a gente quer o litoral para gente aproveitar a água do litoral, fazer um processo totalmente sustentável. Eu acho que eles estão tomando muitas cervejas comerciais aí. verdade. E até
1: essas
2: vezes demoram para chegar lá, né? Nem chegam todas, inclusive. Isso. É, eu tenho conversado com o pessoal do litoral. Tem na Ilha Bela também, tem uma galera que já está fazendo cerveja. É, Moresias precisava de um fortalecimento, né? Então Não, precisava é de cerveja lá. Se o um
1: monte, né? <risos> a
2: cerveja. É, gente um... com grana,
0: gente que é afim de tomar. É, e eu acho isso, que essa pegada gastar. sustentável ia chama muita atenção do pessoal
2: lá. É que uh, uh, uma cervejaria, nas suas medidas, proporções de litragem, que a gente pensa, né? Aí, a minha, minha sócia bióloga que está fazendo essa parte, né, e, e dessa estratégia, a gente quer fazer uma quantidade que possa ser, vai ser por sustentável,
1: né.
2: E uma cerveja artesanal, onde você não usa muito produtos
1: químicos, né você consegue fazer isso. É, fechando aqui, queria pô, agradecer, já tomamos muito tempo do Tom aqui, queria agradecer pela participação, acho que falou tudo e muito mais, se deixasse a gente virava a noite aí falando, que tem assunto, tem tema, então Tom, muito obrigado pela participação, sensacional, acho que vai agregar muito ao nosso podcast. Pô, só tenho a agradecer
2: a vocês também, Isso é a gente também tem que fazer cerveja, mas a gente tem que repetir, tem que produzir conteúdo de cerveja, né? A gente tem que falar de cerveja com as pessoas, para que elas possam conhecer, ver que existe uma possibilidade maior de
1: bebida, né? Eu já queria falar aqui então, Sim. ouviu o podcast Cerveja de Serazê, a gente vai divulgando o tom na, nas nossas redes sociais Perfeito. também. Chegou aqui e falou que ouviu o Cerveja de Serazê. Sim.
2: Os 10 primeiros que vieram aqui falar que viu lá no Cerveja de Serazê, Vai ganhar um fight na sua escolha, assim, uma Maípa
1: com né? leco. Olha aí, Vai, é, uma isso aí, pode
2: é ser A gente
1: né? pode. Valeu,
2: valeu, valeu. <risos> A gente a né? também. Vocês já ganharam aqui hoje, já tá né? Já tomaram. Então os 10 primeiros que vieram ouvir, vêm aqui prestigiar a gente, né? Acho que eu vou vir com bigode falso. E, e se é, é o.. O Lucas falou que ela uma cerveja, de bairro, nossos preços também são de bairro. Exatamente. Né? Nossos preços são de bairro, a gente tem um abrigo lá com o meu sócio né, da economia, a gente tem um
1: preço 25% a menos do que o preço que a gente deveria vender. Pode ter certeza, é. você vindo beber aqui na tua profunda, você não vai gastar mais, você gastaria no bar. Com certeza. Com certeza, no é. bar comum, aí você vai gastar e, tomando cerveja boa.
2: que enquanto a minha briga
1: lá com meu sócio, né, da parte da econômica
2: da cervejaria, eu consigo vencer, né? A gente precisa né demonstrar, então tem uns valores aqui tranquilos, nossa APA aqui né, vai ficar R$18,00, né? Pô, você compra qualquer,
0: qualquer pub que você vai aí, sem entra, você vai pagar 25,
1: Muito 25 mais,
0: reais no é. shopping mais é. padrão que o cara tem. Você Sim. vai
1: pegar o diferente e sai por R$ reais. É. Né? Você não paga nem pio sem
2: esse preço. Que Exatamente. Ah, com certeza, não, Léo. Né? Infelizmente, eles estão no lugar que paga mais caro e também, leva né, uma questão de industrialização. Total. Então. Sim é isso, força pra nós, viva cerveja e já
1: aproveitando, a gente queria que vocês ouvintes mandassem um direct, aí mandassem suas ideias, a gente tá planejando aqui o pessoal de Cerveja de Ciazê e conversando com o Tom quando a gente vai tomando cerveja, ideias boas vão surgindo né? Sei. a gente queria fazer o um encontro do Cerveja de Ciazê, tem bastante ouvinte querendo tomar uma cerveja com a gente, alô chefe Dudu que tá lá no Ceará, falou Aia. que vai vir pra São Paulo quando a gente fizer esse Venha, encontro então mandar um abraço pro Rafa Barros que é um ouvinte nosso também que mandou Legal. mensagem essa semana, e é isso, a gente quer a gente vai provavelmente fazer no fim do ano, no comecinho aí do ano que vem quando acabar essa temporada Sim. a gente vai conversar com o Tom, a melhor nada aqui pra gente abrir a cervejaria pro C.A.Z com todo mundo que faz parte aí do, do C.A.Z, essa temporada a gente tá com com o pessoal fazendo música exclusiva pra gente. Então tem uma que galera legal, trabalhando cara. com a gente, que sim. bem legal. Vai... E a
2: cerveja também tá no seu azeite. Olha, oh, cerveja ó, que para mim. maravilha. Maravilha, recente você exclusiva. Fez, ó, é. Léo e Lucas, vocês acabou de suscitar o um lado cervejeiro, né? <risos> sim, legal. Podemos fazer exatamente né, uma cerveja que possa agregar a cerveja. Maravilha. Sim, sim, então, aí vai
1: ficar o convite. Imagina passar um dia tomando cerveja boa e falando de cerveja. Acho ah, que, que maravilha,
0: hein? Bom, esse aqui foi o nosso episódio especial com Pão Profano, é um episódio diferente aí de Cerveja de fazer eu acho que agregou muito aí pra galera que gosta de cerveja, que tá a fim de produzir, e pra todo mundo que tá afim de experimentar uma cerveja diferente aí, uma cerveja no preço acessível, o bar do Tom tá aberto de que momento, Tom? Então? É, o momento do tá Tom aberto de quinta a domingo, das
1: tá 5 às 10 Perfeito,
0: quinta domingo das 5 às 10, e... vem aqui tomar sua
2: APA e... de rapadura. E
1: já segue o Instagram lá do Tom Profano. Arroba Tom Profano. Isso,
2: arroba Tom Profano, é, não, tom profano
0: Cervejaria no Instagram. Tom Profano Cervejaria. Maravilha. Perfeito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.